0: Uma cerveja, hein? You talking to me? me deu de cabeça, encheu, vontade de morrer. Tu tá de ressaca.
1: gente. Bem-vindos ao sexto episódio do Cinebar Podcast. Nós somos duas mulheres amantes de cinema e apreciadoras de uma boa cerveja. Eu sou a Ana.
2: E eu sou a Juliana. E hoje todas nós estamos bebendo uma Caetés American Ale, uma cerveja artesanal produzida pelas meninas do Roça Rio, que é uma iniciativa coletiva e em autogestão criada lá em 2010 na Maré. São duas mulheres produtoras, a Alessandra Lima e a Geandra Nobre. A grande surpresa do episódio é que estamos com uma parceria com elas e por isso todos os nossos ouvintes terão 20% de desconto na primeira compra. Então é só chegar lá no Instagram delas, rocario.maré e falar que vocês acompanham aqui o podcast, que seguem a gente lá no Instagram, para garantir esse desconto. Os preços são super acessíveis e a cerveja é Uma delícia maravilhosa, estamos
1: tomando aqui, inclusive. E é sempre bom lembrar, se tiver menos de 18 anos, não beba. Se beber, não dirige Se for beber, beba com moderação. É verdade,
2: sempre bom lembrar essa parte. E a segunda surpresa do nosso podcast de hoje é que, além da primeira parceria do episódio... A gente tá tendo uma convidada especial Que é a Tassi de Campos Cantora, compositora e atriz Tassi de Campos ficou conhecida Nacionalmente por seu trabalho como protagonista De Kassia Eller, um musical Entre 2014 e 2019 Mas ela vai retomar agora esse ano Mais pra frente ela vai falar disso pra vocês Participou do Rock in Rio em 2015 Gravou ao lado de Nando Reis No Fantástico e o programa Versões do Canal Biz Em 2017, Tassi lançou seu primeiro álbum O Manifesto da Canção, no Quadro Ding Dong do Domingão do Faustão e estreou o clipe do single Pra Você Saber da Multishow. Desde o início da pandemia, a Tassi começou a produção de seu segundo álbum, que é o Quarto Mundo, e já lançou três singles, Eu Não Te Amo Mais, Reconciliação e Bananeiras e Tâmaras. A Tassi escolheu a série Dexter. Então, hoje vamos falar sobre Dexter a nossa produção escolhida pela nossa convidada.
1: É, eu só ia falar que é importante a gente dizer que eu e Juliana não vimos a série toda. Eu só assisti a primeira e a quarta temporada. Uhum. E a Juliana assistiu a primeira e a segunda.
2: E três episódios da quarta Que é a melhor, vou pontuar aqui já para vocês Eu preciso também dizer que eu assisti Todas
0: as oito temporadas Mas isso já tem uns dois, três anos Aí eu assim, revi vários Resumos, li vários Artigos, que eu tô escrevendo um artigo também Sobre o Dexter e alguns paralelos Assisti as outras temporadas tem assim, um tempo, e aí revi vários resumos, já reassisti o primeiro episódio. E, mas eu sou fã dessa série, adoro, adoro, adoro mesmo, tipo, pirei quando eu assisti. Quando eu cheguei, quando eu terminei o último episódio, eu fiz tal tá, música.
2: <risos> Inclusive, tem lançamento de música aí surpresa também. Esqueci de falar que, na verdade, são três surpresas que vai... A Tassi vai lançar uma música aí no nosso episódio Então, se vocês querem ouvir, fiquem até o final A gente já tava nesse lance de encontrar com a Tassi Queria muito que ela fizesse parte de um episódio E pra ela fazer parte, a gente escolheu a série favorita dela Que ela é pirada nessa parada aí de serial killer ela estuda muito Vai escrever até um artigo agora <risos> Vai escrever aí pra uma coluna Ela é a pessoa perfeita pra falar de Dexter, gente
1: É verdade E, bom, Dexter é uma série que foi lançada em 2006 No Brasil em 2007 E ela terminou em 2013 É baseada em um livro Chamado Darkly Dreaming Dexter. Você leu o livro, tá
0: Não, mas sou doida pra ler. Do Jeff Lindsay Eu não achei. É difícil?
2: É difícil.
0: É difícil. É difícil? Ah, eu dei uma sondada assim na internet, mas... Eu vou procurar com mais afinco. Eu tenho fé que eu vou achar, assim. Tem tradução pro português? Então, esse foi um dos problemas. Eu não achei tradução. Tanto que você encontra só um homem em inglês. Acho que não tem tradução. Mas isso não vai ser um empecilho pra mim. Porque eu estou na busca pelos meus 90, 95% de compreensão do inglês. (risos) Estou aqui no mês 70, assim, ó. Na busca é,
2: e é, é bom falar que a Tássia ela faz letras em inglês também, que além de tudo ela é uma intelectual acadêmica <risos> E isso reflete muita coisa nas músicas dela, é uma pessoa assim, muito estudada E vai agregar bastante aqui na análise de Dexter pra gente A Juliana é muito generosa
1: <risos> é, O protagonista da série é o Dexter, ele é um especialista forense em amostras de sangue que trabalha para o Departamento da Polícia de Miami. E ele também é um assassino serial que mata as pessoas que a polícia não consegue prender. A dupla identidade dele tem que ser escondida de todos, incluindo a irmã e os companheiros de trabalho. Na infância, ele ficou órfão aos quatro anos, foi adotado por um policial que percebeu que ele tinha tendências psicopatas e desenvolveu um código de ação e proteção que na série fica como o código Harry, e estabelece como Dexter deve agir, desde o princípio, quando ele desconfia que alguém é um assassino, até o assassinato e descarte desse corpo dessa pessoa. Também estabelece como ele tem que agir no dia a dia para não ser descoberto, ele tem que simular os sentimentos dele para que as pessoas nunca duvidem que ele é um psicopata.
2: E além ele é um criminalista Que é a profissão perfeita para um psicopata né? Já que ele trabalha dentro do sistema O Dexter se desdobra em dois universos Em um, ele é um bom moço Educado e ético E no outro, ele é um cara frio, calculista, Assassino, que não sente o menor remorso Em retaliar suas vítimas E bom, de dia, Dexter surpreende a todos Conseguindo rastrear cada passo De assassinos em série Seguindo suas pistas com meticulosidade assustadora. Isso porque sua mente assassina o guia através dos passos dos criminosos. Após o dia de trabalho com o Departamento de Polícia de Miami, à noite, Dexter usa todo o conhecimento e instinto de serial killer para achar e matar os criminosos que ele caçou durante o dia. Isso faz com que ele viva um contraste diário entre o bem e o mal. Porque, né, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, e o Dexter se encaixa bem aí, mesmo que ele finja. Mas, enfim, ele vai canalizar toda essa vontade de matar para acabar com os assassinos em série da cidade e... cidade toda <risos> E será um crime convertido em justiça O um famoso justiceiro Que vai fazer aí a justiça com as próprias mãos é... Fala um pouquinho aí pra gente, se da... da sua concepção sobre a série Esse perfil da psicopatia, do serial killer é... Que a gente sabe que é sua pira aí de estudo
0: eu não sei porque eu gosto tanto dessa porra mas eu gosto, não sei porque, eu adoro <risos> uma vez minha tia me deu um livro policial, assim, no Sherlock Holmes para ler, aí eu olhei a capa assim, não dei nada pro livro, ah, ah, mais um livro de aventura infantil tinha 11 anos, sentindo adulta né? foda-se, eu li essa Brenna Júlia e a Bianca a adulta <risos> Aí, caralho, quando eu li e percebi o conteúdo, assim, aí, pá, eu E, enfim, Dexter foi o resultado, né? De, dessa leitura, de, de esse interesse contínuo pela psicopatia. Eu li vários livros a respeito também, de psiquiatria e tudo mais. A mente psicopata é irresistível. Acho que pra qualquer um, assim, um pouco mais ligado nessas coisas. E pra mim, funcionou, assim, deu match super crush parado.
2: <risos> é muito intrigante, né?
0: É aí, curioso.
2: Quando eu cheguei no Dexter, eu
0: falei Caralho, eu vou assistir essa série Eu nem gosto de série, na real Eu não tenho muita paciência Mas Dexter, eu assisti E, cara, eu acho que De todas as paradas de, de psicopatia que eu já vi assim, Ele é o, ele tem um álibi perfeito, sabe? O Dexter Porque o melhor álibi que um psicopata pode ter É trabalhar exatamente tendo o poder da, da, da justiça Porque, senão, ele acaba sendo encontrado, entendeu? E mesmo quando ele não tem essa conexão Ele busca essa conexão eu venho assistindo outras séries também, que o cara às vezes não tem nenhuma conexão com o mundo da da, da justiça, da lei, mas, no entanto, ele tem uma mentalidade que compreende muito bem esse universo e acaba com criando conexões rápidas com esse universo. Então o cara sabe, cria um estágio dentro da polícia. Uhum. O cara faz uma parada que leva ao universo da lei, da justiça, da ordem. Inevitavelmente ele precisa ter o controle disso, porque o psicopata ali é um cara controlador. Né? Ele precisa ter o controle da situação associada a, a todos os outros elementos, né? E aí o Dexter é o um cara perfeito, porque o é melhor álibi que o cara ser um criminalista forense, perito em em sangue, sabe? Ninguém vai pegar esse cara. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele é o crime perfeito do daquele cara do engenheiro da Bahia.
2: <risos> é bom que vai ter referência musical também aqui com a nossa cantora. Vai ser muito rico esse episódio. Mas, realmente, assim, ele tem muito controle sobre as ações dele. Não só pelo que ele foi ensinado pelo pai, mas também do que ele aprendeu trabalhando ali no na polícia. Então, é importante a gente frisar isso, que ele é um cara que trabalha muito meticulosamente, de forma muito calculista. Ele acompanha as investigações. Então, ele consegue até quando ele tá perto ali de de ser descoberto ou alguma coisa próxima, ele consegue me mover uns pauzinhos pra que saia tudo como planejado
1: um É, é muito interessante isso, assim, porque várias coisas que a gente assiste de serial killer, não é um serial killer que tá dentro da polícia, é realmente o cara de fora e você assiste ele cometer os crimes e, de certa forma, acompanhar, mas ele nunca tá dentro, então é uma novidade mesmo, trazer o cara que é um criminalista forense policial, né, é interessante é muito interessante. Eu não sei se Teve algum caso real que se inspirou? Teve? Olha, eu não,
0: eu não saberia dizer com a mais absoluta certeza. Mas o fato de serem pessoas assim, muito, muito inteligentes né, e gostarem de testar tem, tem experiências com outros psicopatas, eu não vou saber enumerar exatamente o nome, mas, por exemplo, o Ted Bundy é um cara que flertou com a polícia, né? de uma certa forma, escarado. Inclusive, existem referências. Eu estava assistindo agora aquela série Dupla Identidade com o Galhaço, e o cara usa uma frase do Ted Bundy que está no livro que conta a história do Ted Bundy para brincar com a polícia. Ele já sacou que a polícia está no encalço dele, já sacou que ele é um serial killer. E aí, como para ele, é um jogo, né? igual um jogo mais elaborado you o jogo da vida é, são assim. tudo
2: peças, né? Que eles brincam É, ali de... o cara manda um
0: e-mail criptografado Com uma frase do Teleband Que também mostra que ele é um cara burro Sim Ele sabe que já sabem sobre ele Tipo assim
2: É, o serial killer Ele tá sempre um passo à frente Da na polícia, nas séries Ele tá sempre tendo um conhecimento Do que que tá rolando Sobre o caso dele estando dentro do sistema Ou não Quando se pensa Uma produção de uma série como essa Rola um estudo dos casos reais Quais são os perfis de serial killer Como eles agem Pra montar um personagem eu acho que, de alguma forma, o real sempre vai influenciar aí para pensar a psique desses caras, como eles é. agem Pode não ter uma influência direta para criar o Dexter Mas, com certeza, tem várias
1: É, não, com certeza Tanto que tem, eu, eu acho que tem bastante referência ao Ted Bundy, assim Essa vida é. dele casado, não sei o é, quê É muito o Ted Bundy Vivendo é. no subúrbio com a esposa e as crianças é,
2: sim. Normalmente, quando a gente pensa em um serial killer, é um cara solitário, né? É. Não é gente... um cara que tem uma família. O Dexter surpreende por isso. É,
0: existe a mitologia do psicopata, né? Você tem uma psicopatia, por vezes ele é pervertido, do sentido original dele, dentro
2: da área da,
0: da psicologia, da psiquiatria e medicina em geral, que é, tipo, um, um transtorno. Um transtorno de personalidade que envolve a ausência de cognição de um lado do cérebro, que é o lado das cognições da empatia, da compaixão. Por isso que os caras não têm menor remorso, menor culpa e, e, por conseguinte, também não têm a emoção real, a nuance da emoção, porque eles não sentem. Tipo assim, eu vou aprender a tocar baixo. São notas profundas, são notas de frequências graves, captadas em algum certo sentido por você sentir a parada ressoar dentro da sua caixa torácica. Isso acaba envolvendo, inevitavelmente, o lado empático do cérebro e o lado de cognição onde você sente. Que envolve diretamente a parte emocional de quando você compõe, executa ou canta a música. O psicopata tem todo esse conhecimento num campo super, da superfície racional. Ele não tem a experiência da absorção disso. Uhum. Então, ele não sente. Como ele não sente... Ele executa ações de emoção Pública A partir de observação racional Então ele é um ator que entende as coisas Porém sem empatia Então ele não tem lance Quando ele tá triste, é uma expressão muito triste Quando ele tá muito alegre, ele tá muito alegre é quase um borderline Com muito pouca nuance Só que mais... controlado,
2: né? Só que Porque o borderline quando... é impulsivo O psicopata é o
0: racional disso Exato. Diz inclusive que o borderline é o completo oposto Do, do psicopata e um dos principais alvos Aí, de novo, coincidência. Não, no, nessa, nessa série que eu tô assistindo, em complemento ao Dexter para gravação um no podcast, a personagem que o cara tá se envolvendo para namorar é uma borderline. E eu tava achando assim, ai, a situação da atriz tá péssima, ela tá muito fora disso. Não sei se é a culpa dela ou se é a culpa dela, do, assim, do, é do roteiro, assim, mas é muito. Estou copiando um CSI assim. É muito feio, cara Dá uma vergonha né? Mas eu tava com essa impressão Da personagem Que na realidade Depois eu vim descobrir Que ela tava fazendo Um personagem border Aí eu tava achando que Por conta da Luna Pio Ela tava pensando Olha lá, prejudicaram a atuação Pô, a menina é mó atriz Aí estragaram ela Com roteiro ruim A direção péssima Não, ela tava fazendo a border por... Aí você entendia ah, Tipo, o cara ficou Um dia sem ligar Ela quase se matou E aí o cara volta A falar com ela Parece que ela tá Na p*** e dizem que a principal vítima de um psicopata exatamente o é porque ele sente muito. E porque ele sente muito, ele sofre essa nuance emocional absurda de do 1 ao
2: 10 em questão de segundos. A pessoa ingênua, é sempre isso que ele observa. Mas você falou essa coisa do racional. O Dexter ele foi treinado a imitar sentimentos. Ah. A forjar situações onde ele tá triste Onde ele precisa rir Então ele aprendeu isso E ele leva a vida e as relações dele assim Mas será que ele tá realmente sentindo? Às vezes eu eu tava conversando isso com a Ana É, a gente ficou na dúvida disso (risos) Um roteiro, e assim, ele não é um sociopata porque ele é um cara que tem uma dificuldade de relação, né? Não é assim que ele tem um poder de sedução, que às vezes a gente vê alguns personagens que tem um poder de sedução muito grande. Lá na primeira temporada, ele mal consegue transar lá com a Rita, né? É. Rola todo aquele embrólio, então assim, é. ele não é muito esse cara das relações, ele é um cara que prefere ficar sozinho, mas de certa forma, ele ainda tem ali uma família que ele adotou, que são os filhos da Rita, que é a mulher que ele vai ficar junto, a vida dele é uma mentira, ele fala isso o tempo todo na série. Eu é, 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 acho até legal que ele fala, ele demonstra que ele tá fingindo em tudo ali, que ele não queria estar tá ali, que ele queria estar tá fazendo outra coisa. Mas esse código, essa moral, essa ética, enfim, é um ponto, é um ponto incoerente. Eu não sei se
0: posso dizer incoerente, porque eu nem sei se de fato é incoerente, mas é uma antítese, porque é, se você parar para pensar, você não, em tese, você não consegue impingir ética e moral num psicopata. Porque a ética e o moral é o que nos rege. Uhum. Entende? O que o que diferencia eu de um psicopata não são os nossos pensamentos. A diferença entre um psicopata e alguém que é somente louco e algum de nós que também pode ser louco é a ação. O psicopata, ele executa o que ele pensa. Uhum. Você pensa todo tipo de maluquice possível, mas você não vai executar. Por quê? Porque você tem você um... é ética, você tem Moral. E, e essas coisas te barram socialmente.
2: É... Além do seu remorso, além do seu culpa. Dos seus sentimentos, suas emoções. Exatamente. Mas eu acho que o caso dele, em relação à ética moral, é do ensinamento. Que alguém passou uma ética, uma moral pra ele que não necessariamente ele sente aquilo ou é parado por aquilo, mas ele entendeu racionalmente que aquilo é importante pra ele é, permanecer vivo. Permanecer né? vivo. É. Uma
1: forma de sobrevivência é. que é
2: o ponto chave, que ele, na verdade, luta pra continuar
1: sobrevivendo. Essa questão da ética da moral, eu tava vendo os filmes da Susanne Von Richthofen que lançaram agora. Eu tava conversando sobre isso com uma amiga falando exatamente isso de, tipo, o filme, eu não gostei do filme, eu achei os filmes bem ruins, de modo geral. Mas ela, no... na fala dela, ela diz que ela matou os pais porque ela estava muito maconhada. E aí, eu fiquei. Assim, Ninguém mata os pais porque está muito maconhada, moça. Desculpa pra pagar uma, uma conta? Eu não paguei a luz porque eu tava muito chapada, entendeu? <risos> <risos> e ela tem vários diagnósticos. A Suzane von Richthofen, ela foi diagnosticada, todo mundo que entrevistou e tudo mais. E é, é meio que isso, porque quando a gente pensa sobre, né, matar os pais, é um negócio que, não vou matar meus pais, né? Assim, não, não é uma coisa que, ética, tipo, moralmente, você acha que é uma coisa ok. Tanto que foi o crime que abalou o Brasil. Foi um negócio muito doido. Mas eu fiquei pensando nisso, porque eu tava vendo deck serial com os meus filmes das Suzanne Von Ristoff, eu pensei, cara, essa mulher tem que ter algum diagnóstico, né? E ela tem mesmo. Não,
2: com certeza. A gente tava conversando aí, eu e a Tássia um dia desses, sobre a Suzane Von Ristoff e, por exemplo, a Elise Matsunaga. Pra mim, posso estar dando uma de advogada aqui e não poder, mas assim. Pra mim, a Elise Matsunaga não é uma psicopata. É, também acho que... Ela foi um surto. Ela viveu um relacionamento complicado com um cara nitidamente babaca. Mas a Suzane von Stoff, ela tem traços mitos, assim. Quando você pega os depoimentos dela na delegacia. Não. Ela fala com uma frieza pra uma pessoa que matou uns pais. Assim, você matar uma pessoa estranha, uma pessoa que nunca cometeu um assassinato, já é uma parada bem sinistra. Agora, você matar seus próprios pais... Dormindo, essa questão da ética e da moral realmente fica ali parando no ar e fala: Cara, é óbvio, não tem como.
0: É, eu assisti o documentário dela e tipo assim, se coloca num lugar, isso é uma coisa que o psicopata, por exemplo, não consegue. Não consegue, é. Você se coloca no lugar de alguém, vamos supor que você teve que matar alguém. Claro que em algum lugar você entrou num outro modo de si mesmo. Porque a Matsunaga, por exemplo, ela sofria acuso psicológico. O cara era extremamente tóxico. E, e ela era uma pessoa que também já vinha de uma desestrutura familiar, sabe? De uma... Teve de uma, todo, um, todo um caminho. A mulher foi prostituta por muito tempo. É, existem uma série de regras sociais, éticas e morais que já foram quebradas previamente por ela. Uma mulher
2: interiorana, é. né? Sem contato com a cidade. Mas ela, ela quebrou certas regras
0: morais e sociais antes mesmo, né? Mesmo depois dessas características. Aí ela tá com um cara. E, e ela já tinha sido enfermeira. E eles tinham um em comum prática de, tipo, sei lá, brincar com o ratinho, ver o ratinho comer a cobra. Ela tinha uma já uma relação muito íntima com a morte, de uma forma diferente. Era a morte de animais, era morte, eles pegavam aqueles... Matavam alces e pô, iam lá fazendo todo aquele todo procedimento de empalhamento. Então ela tinha uma intimidade muito grande com corpos é, mortos, é, com a morte em si, com o ato de matar, ainda que isso não fosse dirigido a um outro ser humano. A partir do momento que ela está sob estresse contínuo, sob uma pressão contínua, é, já completamente dentro de um estado de neurose, em algum momento ela cruzou a linha com a psicose. E o que ela levou a pensar em formas, sabe, de sair da situação. São reações de saída de sair da situação de estresse. E ela decidiu que ia pegar um revólver quando o cara voltasse da pizza para matar o cara, para fugir de uma situação que ela já estava aguentando há muito tempo e não tinha mais estofo para lidar com aquilo. Sim. E ela estava sendo ameaçada de ficar longe da filha, de ser colocada no manicômio. Ela estava vendo que, se ela não saísse naquele momento, ela não ia sair de um fugir de manicômio sem a filha, entendeu? Então você vê uma pessoa sob estresse, sob uma série de paradigmas que comete um crime. E aí são explicações da psiquiatria que talvez a gente não tenha ainda, pleno do domínio, para explicar, mas no momento que você se vê, se dá conta de que você cometeu um crime, um ato que não tem como reverter, não ser feito, talvez você seja assaltado de uma racionalidade absurda que te faz ter uma clareza sobre a situação sem pensar. Eu preciso me lembrar disso aqui. Sim. Questão de sobrevivência, sei lá, cérebro reptiliano, sabe? Uhum. Você vai, corta os pedaços do corpo guarda numa na mala,
1: desova o corpo aí, e aí talvez... Eu acho normal, eu acho que ela tentou disfarçar eu acho ok essa parte também, porque exatamente, já cortou o corpo, já matou o cara, já picou o cara, já jogou o cara fora, agora disfarça direito, fala é, e deslata é assim, de Deus, entendeu? Ela vai
2: falar, não fui eu que matei, cara, é, ela tava Pedro tentou de perder a filha ela foi lá, fez a ocultação do cadáver dela <risos> e ela continuou ali fazendo aquele personagem, eu acho que qualquer mãe, pelo que eu vejo nela assim, faria algo parecido se tivesse cometido um crime como esse, mas assim ela era uma mulher nitidamente com poucos instrumentos para lidar com uma traição, ela achou que ia ser substituída e ia acabar tudo ela ia perder a filha, porque a família Matsunaga era uma família rica e a gente sabe que né? é o capital que domina todas essas questões, óbvio que ela ficou com medo, uma mulher interiorana com outros valores, acho que num grande geral chegamos num consenso aqui ela não é uma psicopata você fala tudo, a Suzana von Stoff, no, no,
0: no depoimento, ela fala com um vazio na voz, assim com uma indiferença, como quem descreve tipo, descreva um isqueiro um isqueiro é você tem uma frieza para descrever um isqueiro você não tem um sentimento sobre isqueiro não existe nenhum envolvimento emocional em esfera. beleza você falar isso de um isqueiro mas você falar isso dos seus pais, entendeu? E a Suzana von Ristoff mantém a linha. Aí você vê a, os vídeos da Matsunaga durante o documentário e percebe que a mulher, antes mesmo de você falar, ela chora, ela está completamente descontrolada. Ou seja, ela carrega uma culpa monstruosa, e uma um remorso canta. absurdo que não pertence à área da psicopatia. Não é o que acontece com o... os psicopatas, não é o que acontece com o von Richthofen, não é o que acontece com o maníaco do parque. Que é muito doida a história do maneco do parque. Né? Sim. <risos> já souberam da casa da mulher que largou a vida dela em Porto Alegre, largou tudo, porque ela pirou com o maneco do parque, ela queria casar com ele. Ela, cham... ela pediu ele em casamento, ele aceitou. Obviamente, nenhum guarda permite que eles tenham encontro íntimo sozinhos na cela, porque ninguém pode se responsabilizar, ela pode morrer. Ele mesmo já disse isso. Ele perguntou você está ciente do que está se metendo. Ela sim. Ela vendeu tudo, foi comprar uma residência na frente do Bangu 1. Um, e está lá esperando pacientemente, porque ele vai ser solto em 2028. Gente, Tudo condicional, que condicional Porque na, 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 lei, né? na lei do Brasil, a pena máxima é 30 anos, embora ele seja condenado a 218 anos de pena. Porém, a pena máxima é 30. Não consideram que é humano se mais de 30 anos. Mesmo que a pessoa tenha acabado com uma série de vidas de forma não humana. É
2: a lei do ferreiro pro, pro carpinteiro. É. Como que você faz uma reinserção de um psicopata na sociedade? Exatamente. Porque a parada das políticas públicas é você reinserir o preso na sociedade. Você colocar em um trabalho. Como que você reinsere um psicopata? É difícil, Sim. sabe? Tem que ser alguém que faça um acompanhamento psicológico, uma supervisão. Mas isso que a Tassi falou é importante para puxar pro Dexter de novo... Dessa parada que a própria série debocha de que norte-americanos têm uma tara, um fetiche, com serial killer. Por isso que a gente tem tanta série de investigação, tanta série de serial killer vindo aí deles. É. Mas é a mesma coisa dessa mulher. Sempre tem um louco que vai surtar com ah. um serial killer, vai querer casar, vai
1: querer, enfim... É. Lá. Mas é que teve essa época muito específica ali dos anos 70, 80, que foi alguns serial killers, assim. E aí, por isso que começou essa tara de serial killers, Ted é o Jeffrey Dahmer, Nossa. todos esses caras, assim. <risos> Charles, Manson. É. Charles Manson,
0: Charles Manson, Charles é Manson
1: maiores
0: um, genocidas, um dos maiores os primeiros genocidas. Ele promoveu a morte de várias pessoas em massa a partir de um discurso fez várias pessoas, ao mesmo tempo, acabarem com as próprias vidas. Aí ele disse que ele era muito fã de Beatles e ele se inspirou no álbum, no White Album, principalmente na música Helter Skelter, para promover a noite do, do genocídio.
1: E coitada da música Helter Skelter, que é uma ótima <risos> música e ficou sofrendo Exatamente. preconceito o resto da vida por causa dessa porcaria desse homem, né?
0: B... É disco, talvez o melhor disco dos Beatles de todos os tempos. E Charles é Manson sacou isso, mas usou isso para os intentos pessoais. Para o império do mal dele. o império do mal. Eu fiz um levantamento de pelo menos uns, 8, uns 11 psicopatas. Para ver o que, que tinha em comum com eles. O é, que, que eu fiz? Eu apelei para a astrologia. Mas, mas não tem nada, absolutamente nada a ver. Tipo, a maioria é de signo de arma, mas isso não quer dizer nada.
2: Não, mas assim... <risos> É, essa coisa da década de 70, 80 que a Ana falou é intrigante porque a gente tem a figura dos serial killers, mas tem os imitadores, né? Que é a galera que faz a fanbase ali, faz o fã-clube e começam a imitar. Eu, eu não sei se a maioria dessa galera também tem uma tendência psicopata, essa é só uma parada de que você é fã doente e aí você começa a reproduzir os passos do seu da assassino. Começou a pipocar muitos casos que nem sempre eram ligados aos serial killers. E a série ele fala sobre isso, pode dar
1: spoiler. Esse episódio é cheio de spoiler, então a gente vai soltar a vinheta logo do começo. Porque é difícil é, falar do enredo pra
2: descrever a figura do Dexter sem dar o um spoiler das relações dele.
0: Oh, Brasil! I am so much happier now that I'm dead.
1: Marcelina, você vem pra casa agora na faca minha minha.
2: O Dexter lá na... Agora não sei se é na primeira ou na segunda temporada Ele tem um fã que imita ali Muito mal e porcamente os atos dele E ele só fica assim Nossa, como estão fazendo o meu trabalho mal
1: tem essa coisa meio cômica de Dex Em vários momentos te arranca algumas risadas E, e não deveria, né?
2: É, eles tentam fazer um deboche ao próprio gênero ali, policial E também essa coisa de serial killer Tem até uma, uma cena que fala Ah, é porque a gente tem tá fetiche em serial killer Mas é, tenta é. trazer essa válvula, esse escape cômico <risos> Às vezes não cabe muito, mas eles tentam Tem um escape cômico lá ah, naquele... Trabalha ah, com é. Dexter ele tá o tempo todo contando umas piadas, assim, ele é meio machista, meio assim, usando um alfemismo bravo, porque ele é bem machista, nojento, e a irmã do Dexter, inclusive, zoa com isso. Mas é. ele é a válvula de escape ali da série, contando umas piadas horrorosas. É, ele é
0: muito ruim, ele é muito ruim. Ele é né? muito ruim. Tínhamos de ser humano para ser brother, mas ele é um excelente personagem, porque ele é um, um bom contraponto para outros personagens mais intensos. É engraçado que a gente estava comentando que a história de alguns personagens, o personagem Angel, que faz o policial, junto com o Dexter, da equipe do departamento deles, esse tor antes de ser ator, tinha sido policial na Califórnia, tinha atuado como policial. Era aqueles caras... O famoso cara do carro da Rosquinha, passa um carro em alta velocidade, rola o táxi, rola o radiozinho dentro do rádio táxi, aí o cara liga o carro e vai atrás do cara que está em alta velocidade. É, ele era esse policial. Então, ele tem alguma prévia experiência com polícia. Aí, obviamente, seguiu razões que eu não cheguei a descobrir, mas ele realmente seguiu depois a carreira como ator. E aí é engraçado viu, é saber né, que o cara depois está como ator, fazendo talvez um papel que ele já teve de fato na vida real como policial. E reassistindo alguns episódios, assim, é engraçado assim, essa... as situações né, em que a equipe do Dexter sempre encontra os adversários do Dexter na série. Na primeira temporada, aqueles corpos decepados, ao mesmo tempo é, cortados, assim, como se fossem um bichos assim, de açougue. E o cara usa a técnica de... Que
1: ele põe no nitrogênio, não é isso? É, é
0: uma parada, assim, que é para tirar é, o sonho.
1: vai tirar o sonho. Essa é a explicação da série. O meu ponto de vista é que o baixo
0: orçamento da primeira temporada <risos> permitiu aquele esqueleto mal formado. Eu acho a primeira temporada da série, assim, o enredo é muito bom, a história é muito boa. Naturalmente, assim, várias coisas dão muito match na primeira temporada. Acho que é uma temporada que, que agarra o público, que conquista pelo fato de ser inusitado, de ser diferente. Mas
1: parece que rola um baixo orçamento E a galera
0: usou tem, O que deu, pra, fez o que fez Com o que deu pra fazer assim.
1: é Eu acho que hoje em dia, a primeira temporada Ela deu uma envelhecida Talvez por é... causa desse baixo orçamento Exatamente tipo, Você assiste a primeira temporada E já vai, meio assim Tem que lembrar que é lá de 2006 né E que Com menos dinheiro em 2006 Você não fazia uma coisa que nem você faz Hoje até, mas eu acho que depois que, Porque se não tivesse sido boa a primeira temporada Se não tivesse prendido o público, não ia ter uma segunda Então, assim, passa da primeira temporada E vai as próximas E já tem um orçamento muito melhor Tanto que na quarta O Serial Killer é um que é o John Lithgow, né? E, assim, ele tá excelente ali. É um negócio muito absurdo. As cenas dele com o Michael C. Hall são muito boas. São muito boas. Quando estão os dois juntos, é, é incrível. É muito bom. Não, é
2: alto nível total. Né? Uma
1: coisa que eu fico observando <risos> sempre
2: que eu vejo essas séries é que o elenco é o mesmo. Eles reaproveitam o elenco de várias séries policiais. <risos> e aí você vê uma galera igual... A própria irmã do Dexter ali, ela já apareceu em várias paradas. Também é que na quarta temporada faz a repórter, ela sempre aparece fazendo algum papel. Ou ela namora alguém, ou ela é amante de alguém, ou ela faz uma jornalista. (risos) Enfim, mas uma coisa que me intriga mais em relação à psicopatia, assim, é que eu fico pensando quando eu vejo o Dexter, que ele foi encontrado em uma situação de muita violência logo criança, e aí ele foi resgatado por essa polícia aí de Miami, e eu não sei, eu fico me perguntando, se aquela situação não tivesse acontecido com o Dexter, ele já teria desenvolvido no nascimento esse comportamento psicopata já é algo que nasceu com ele? Ou é algo que ele desenvolveu depois de um trauma? Se ele desenvolveu depois de um trauma, que tipo de tratamento? Isso tem alguma solução? isso Como que isso se desenrola depois?
0: Eu não quero... Bom, eu sou... Só uma curiosa que pesquiso muito a respeito. É uma pergunta que sempre tarda, né? Que sempre tarda, mas nunca falha é a pergunta. Tem solução para essa? P... Qual a explicação disso? Não é possível? É, pelo tudo que eu já li e pesquisei. É um distúrbio de personalidade. É uma disfunção cerebral, cara. É tipo assim, você nasceu com uma disfunção cerebral. Mas Como no mesmo. caso
2: do Dexter, então, ele nasce com essa disfunção ou é causada pelo evento então, traumático?
0: Aí é que tá. Eu também tenho essa dúvida. É uma que tudo me deixou. Que eu, eu também. Porque eu também tenho essa dúvida. Aí é a minha opinião, tá? Eu não posso responder dizer que é isso ou não é isso. É, vai variar aí. Mas eu, eu, não, eu não acho que ele não seja um psicopata, mas eu põe em xeque até mesmo essas coisas que eu já pesquisei sobre, de fato, ser somente a a partir de uma disfunção cognitiva cerebral, porque o cara passa por uma experiência traumática de morte, e eu também já li a respeito que isso pode desencadear determinadas coisas, mas não é conclusivo sobre o desencadeamento da psicopatia, essa parte não é. Mas o personagem, ao longo da série, Deixa dúvidas, porque existem vários momentos onde o personagem tem movimentos, posturas e falas, e enfim, uma série de acontecimentos que parece que ele é empático.
2: Que ele o... sente, ó.
0: Exato. E eu acho que, para além do, do óbvio, do tipo, ah, a série não poderia ser fiel 100% a, uma, a um psicopata de fato por tanto tempo, porque senão não teria pano para manga. Se não houver afeto, não tem aquilo que liga ao público, né? E ele se torna popular porque ele é dúbio, porque ele é incoerente. Exatamente. A pergunta que fica ao final de cada temporada, ou de cada episódio, ou do fim de tudo, é... Monstro o um herói Porque você fica em dúvida sobre, sobre isso Então eu não sei dizer se o personagem de fato
2: é um psicopata Porque ele vive nessa dualidade Porque assim, a própria Rita que você tava falando Ele em alguns momentos mostra ser racional nesse relacionamento com ela Mas em outros ele parece sentir Ele parece colocar no lugar dela Ele é empático com o que ela viveu Pois é, isso dá o tempo todo uma incoerência E outra, momento cabal
0: a mulher morre. Qual é o episódio seguinte? O
1: ele cara tá fica... casado. Ele tá ele muito tá... mal que ela morreu. Eu tô vendo esse episódio. Exato, ele tá mal.
0: Aí tá, você pode levantar a hipótese. Beleza. Ele tá mal porque ele... Que o cara chegou na frente dele e matou a mulher. Ele, competição entre psicopatas. Ah, eu queria ter chegado a tempo dele matar minha mulher, porque eu teria provado que eu teria ganhado, chegado na frente dele. Pode ser uma vaidade psicopata entre, entre colegas de profissão, vamos botar assim. Mas assim. Que horror! É, falo mórbido, né? É, pode ser tá, força barra, pode ser, mas o cara tá tão transtornado, e ele nunca ficou transtornado assim, aí você tem o um exemplo do Ice Truck Killer na primeira temporada, que o cara namora a irmã dele, você vê o cara o tempo todo racional dentro disso, de si, é lidando cara. com essas paradas, todas. ele é, mas ele tem uma reação muito incoerente, se ele sentiu se de alguma forma, se ele criou empatia, eu não acho, Honestamente, o que eu quero dizer com isso, em resumo? Eu não acho que o personagem Dexter Morgan seja um é, psicopata, pelo menos não.
2: Que a psicologia descreve. Pelo, né?
0: pelo caminho tradicional que a psicologia descreve. Agora, se existir uma brecha dentro dos conceitos psiquiátricos e psicológicos, sobre como um psicopata é concebido socialmente, ah, então só existe a cognição, a ausência de cognição cerebral, então ele foge a psicopatia. Porque se só existe essa teoria, ele foge. Ele tem momentos de empatia, ele cria conexões, ainda que de uma forma muito pré-histórica, sabe? De uma forma muito primal, assim, sabe? Não são conexões profundas, mas ele cria. Ainda ele que ele tente, tente fugir, né? Ainda, ainda que ele tente evitar isso. Agora, se existir de alguma maneira alguma explicação que possa ser cabível, por exemplo, a explicação de uma experiência muito traumática de, de vivência com a morte que pode ser associada em em concomitância com pré-comportamentos já genéticos descritos, talvez de uma herança genética, talvez de uma predisposição natural cerebral do cara. E aí você tem uma influência externa do meio social, desde a ter infância que vai moldando o cara e aí torna ele de alguma forma completamente... Enfim, traz isso à tona nele e esses impulsos se tornam... De uma uma certa maneira incontroláveis Para que o leve a ter esse comportamento Esse perfil de comportamento Psicopata e sociopata Aí se a gente tiver uma uma segunda explicação Que possa compreender Esse esse episódio, aí eu posso considerá-lo Do contrário, eu tenho que Eu vou pensar o seguinte A série
2: foge do conceito original Para atender uma demanda de audiência De marketing para ter público A gente sabe que quando tem Quando o investimento começa a crescer Tem que atender ali as expectativas do público Minimamente, mas assim, eu acho que a categoria Ela não, bom, pelo menos a gente Não é nenhum especialista Na verdade, a Tassi estuda bastante Isso, mas ainda assim não somos psicólogas Nada do tipo eu acho que a categoria não deve ser tão estanque Em relação a ah, um psicopata é assim Porque querendo ou não são pessoas humanas Apesar de ter ali um distúrbio Uma questão é, cerebral Problemática Ainda assim a gente pode ver que tem essa complexidade E eu acho que é o que é o que é mais maneiro Na construção do personagem do Dexter É ele trazer essa dualidade Por exemplo, na segunda temporada Que surge o irmão dele E que toda essa história vem à tona Sobre a vida dele lá O assassinato da mãe, onde eles foram Encontrados, banhados em sangue Um spoiler grande é que ele mata o irmão Mas ele sente muito remorso De matar o irmão Primeira vez que ele sente remorso de matar alguém Ele fala, matei alguém que me entendia Depois do meu pai, que meu pai morreu, meu pai era a pessoa que me entendia, que eu podia me abrir, que eu podia falar das minhas perversões, dos meus desejos mais obscuros. Tinha o meu irmão, que tinha a mesma vivência que eu de serial killer, isso que é mais cômico também, porque ambos foram encontrados naquela situação trágica e ambos viraram serial killers, com bastante experiência, porque o irmão dele também era bom em, (risos) em tirar sangue de cadáveres. Mas enfim, e ele sente remorso Ele fala, eu matei a pessoa que me entendia Que eu poderia ser eu Que a máscara poderia cair Mas aí
1: também, na quarta, ele mata uma pessoa Que não era um serial killer Era um criminoso Mas não era um serial killer E ele sente remorso também Ele fala, poxa, não era um serial killer Não devia ter matado essa pessoa E aí ele fica lá na cabeça dele Falando, hum, remorso, remorso, remorso Remorso, remorso, remorso E é muito curioso isso. Eu fico muito assim: é, é mesmo psicopata ou não? Eu fico na dúvida.
2: É, essa dúvida bate o tempo todo. Nesse momento aí da quarta temporada, ele meio que quebra o código. Mas ele é. já vem em todo um movimento de questionar o código porque ele descobre lá as tretas do pai que o pai não era essa figura tão perfeita que eles imaginavam, que eles tinham construído. E aí ele começa a questionar, pô, se o, o Harry, que é o cara que me ensinou tudo isso, não era o cara que eu imaginava, será mesmo que eu preciso seguir o código dele? E aí ele entra no mais nós aí de questionar isso. Então eu acho que ele tá vivendo essa complexidade, ele tá vivendo esses questionamentos. Isso, para mim, só reforça que, na realidade,
0: ele é um cara que sofreu um forte trauma. Na verdade, aí entra aí, talvez eu esteja agora pirando um pouco devido a uma leve dose de cerveja. A Caetanhas está fazendo seu efeito. Maravilhoso. Adorei.
2: Pausa, pa, pausa para o Jabá. É. É a Caetés aqui, Roça Rio gente estava atracinando o nosso episódio maravilhoso, inclusive.
0: E a teoria é a seguinte. Talvez, somente talvez a série esteja defendendo a ideia de que o psicopata, ele pode ser formado a partir de um trauma de um indivíduo. A pessoa nasce, tipo, vamos botar entre aspas aqui. A ideia de que o psicopata é formado a partir de um trauma e não a partir de uma é, deficiência cognitiva que nasce com o indivíduo. Entende? E aí, se você defende a ideia, a tese, né, talvez, de que você pode ter uma psicopatia através de um trauma, o Dexter corresponde ao exemplo perfeito dessa teoria, porque ele tem um trauma na infância da experiência com a morte. Aí, na segunda temporada, você tem... Na primeira temporada, você tem a explicação dele com o irmão dele. Ou seja, os dois... Os dois. Que também se justifica por isso. Que justifica por isso. E depois você tem a corroboração disso o tempo todo, exatamente com essas coisas que nos trazem as dúvidas com relação ao que é tido por um psicopata na teoria que a gente vem a conhecer através do Google, né? Que essa teoria sobre uma uma ausência de cognição cerebral tradicional. Porque o cara tem o tempo todo mensagens de empatia e de sentimento. Então isso eu acredito que Querendo ou não, de forma consciente A
2: série defende esse ponto de vista Eu acho que a série reforça isso o tempo todo Na verdade, não só no Dexter e no irmão Como nos outros serial killers que eles trazem Na quarta temporada a gente vê também Que o personagem sofreu um evento traumático Fica ali aquela dúvida se foi ele que fez Ou ele viu aquilo acontecer com a família Mas ele também passa aí nessa esteira de uma questão social. De não só uma predisposição psicológica, mas um evento social. De uma relação com as pessoas, né? De uma relação com a sociedade que gerou aquele gatilho para ele virar um serial killer. E aí abre uma pergunta. O serial killer é a pessoa que nasce com essa predisposição, com essa questão... Que a Tasha está trazendo aí cerebral, ou também é uma pessoa que sofre um forte evento traumático. Eu acho que Dexter está tentando trazer essa segunda via de que também pode ser isso. É. Ah, a impressão que
1: eu tenho. <risos> é. E aí vale a pena assistir mais *Hunter*, né? Que são os caras do FBI estudando os serial killers mesmo, entrevistando ele e dá uma explicada nisso também. Então, quem sabe <risos> a resposta esteja lá. <risos>
2: A Ana sabe que eu sou suspeita pra falar Porque eu adoro Mindhunter Hunter. Veio de
1: Fincher Traz uma pegada
2: que a gente gosta aí do real Não é tão dramaturgia televisiva É uma parada mais série Netflix aí já É maneiro, assim, essa questão dos depoimentos Traz um em que é de realidade São os depoimentos reais, né? Então, assim, traz uma parada, uma veracidade Que eu gosto, particularmente, pra... pra tratar desse assunto, assim Acho maneiro Mas é isso, Dexter é uma série Que, para construir o personagem principal Traz bastante comportamento Complexidade, a gente vê momentos onde ele chora, a gente vê. Pode ser fingido? Pode, mas para um psicopata fingir um choro também tem todo um processo. Tem um momento que ele está prestes a ser descoberto na segunda temporada, onde começam a achar os corpos dele embaixo do mar, e ele sente o coração. Tem um flashback que ele lembra do pai. O pai lá nervoso com alguma situação. E aí ele quer sentir o coração do pai. Porque o coração do pai tá acelerado. E ele imagina que ele nunca vai sentir aquilo. Quando resgata, né? Quando volta pro pro momento atual. Ele sente aquilo. E aí você fica se perguntando. Mas ué, ele não é um psicopata? Ele não tinha sentimentos? Ele não tem empatia? Por que que ele tá tendo medo? de ser descoberto. Por quê, sabe? Exatamente. Eu eu também acho. Mas, assim, o que eu gosto de frisar também, que eu tava falando tanto com a Ana quanto com a Tassi, é a construção das personagens femininas. Ah, Aí, não sei se seremos unânimes. Eu acho um pouco complicada. Na segunda temporada, tem uma personagem... Que faz aí a, a namorada momentânea do Dexter Que ele trai a Rita, ah, que é a Lila A Lila <risos> E ela, tá pra mim Que também é psicopata Que né? também é psicopata, mas ela tem uma pira com fogo aí Piromania É uma casa muito maneira, eu queria
0: ter a casa dela a é... Casa dela, os casos, estúdio, sei lá, a ateliê Sei que a parada é muito maneira Ela é uma maneira, artista cara. plástica Adorei aquela
2: casa. Uma piromania, que ela gosta de matar os <risos> outros no fogo, entendeu? mas ela tem uma vivência, ela tem uma experiência é. e tudo que ela é naquele momento da série é construído a partir disso as outras personagens, aquele elenco ali da parte da equipe policial, me incomoda um pouco, tipo a Lager Ah, eu <risos> muito que, a... A Lager que eu é muito acho mal. que ela é uma personagem meio, meio rasa, assim, sabe ela é uma mulher de uma posição de autoridade poderia ser melhor explorada poderia conduzir aquilo melhor a própria irmã do Dexter, eu sinto que tem muito envolvimento dos afetos Dela com os homens Ela não se constrói sozinha Tem muita intervenção masculina Ali no que ela vai ser Todas as sacações de inteligência dela vêm a partir da influência desses caras Isso me incomoda um pouco Eu queria ver mais dela E acaba sendo muito bobinha Tanto é que ela se envolve lá com o serial killer Irmão dele É uma relação Ah, péssima, complicadíssima Mas
1: foi essencial aí pro roteiro da série É, eu concordo A irmã me incomodou muito Exatamente isso dela tá sempre sendo construída pelos homens com quem ela se relaciona desde o Dexter até o detetive lá, o Land o cara que faz com que ela se torne realmente uma grande detetive, a experiência dela com ele, não sei o que a outra detetive né, que é a chefe deles eu também acho que poderia ser uma personagem muito boa e ela se torna uma personagem chata. Uma coisa
2: que eu tava falando antes, tem categorias de estereótipos femininos ali a gente vê várias, a mulher autoritária que acaba sendo meio chata Que é ela, né? Que é a Lagertha Ela é controladora, né? Então ela tenta manter tudo no pulso forte Mas ok, até aí ter essa persona A gente poderia explorar mais a vida dela Pra gente entender porque que ela é assim A gente sabe que ela não é norte-americana Que ela veio de algum outro lugar Porque ela fala espanhol mas A gente não sabe se é... Cuba, enfim, a série não diz não fala minimamente sobre a vida dela eu sinto um pouco de falta de explorar esse elenco, de explorar essa
1: galera pra gente ter uma identificação com eles a gente fica com essa impressão porque ou a série foca só realmente no Dexter, e aí tudo bem é o Dexter a série e tem algumas relaçõezinhas, ou a série foca no Dexter e nos outros só que a série não foca muito bem nos outros ela foca muito bem no Dexter o Dexter é super bem explorado super bem construído, a relação dele ele com a Rita, é bem construída também, a Rita é uma personagem que é bem explorada, só que os personagens paralelos são muito paralelos, e aí quando aparece alguma coisa que envolve mais eles, na quarta temporada que tem bastante do Angel, não é tanto também também é muito muito fraco sabe, e aí fica meio solto eu acho, os personagens mais paralelos.
2: Eu queria mais dessas mulheres, sabe, eu
1: queria ver mais sobre elas, mas
2: a gente entende que tem um contexto de época uma série televisiva com um cara que virou um sexy símbolo. Então. E assim, <risos> tá Entre Nós, eu não achei, mas tudo bem, virou. Eu né? acho que isso é tudo, pra ele virar não. um sexy símbolo, assim. Ele é ruivo, né, cara? Ele é ruivo, é. Ele é ruivo é. Isso ruivo, já explica muito. O ruivo, né? o, ruivo, o ruivo é tipo
0: o motherfucker do loiro, mas assim. A, a laguerta tá respondendo? É, segundo até o romance da Jeff, é, do Jeff Lindsay, ela é... a família dela é de Cuba e não tem é, uma definição se, sobre a história dela mesmo. O próprio autor dos romances, eu acho que muito do Dexter veio a partir desse romance, depois os, os roteiristas resolveram criar praços independentes, né? Uhum, e tipo é. assim, ah, se você me ajudou até aqui, até aqui nos acompanhou o senhor. Agora, tchau. A gente daqui segue em frente sozinho. E eu acho que rolou isso. Mas assim, até o romance, os, os exemplares do, do, do Jeff Lindsay, ela não tem uma explicação verídica para a história. Eu não sei quantos são, mas são mais de um. Ah. Eles se inspiraram no principal para primeira temporada e depois eles foram seguindo livres, né? A Alaguerta ela não tem uma missão concreta do, do passado dela. Então, assim, ela tem ver um vácuo de origem natural. O roteirista mesmo, o escritor do livro não dá uma dimensão correta, assim. Ela, a família parece que veio de Cuba, ela parece que veio sozinha pra cá, uma terra estranha, mas não cita parentes nem nada, assim.
2: É, nem fala como que ela chegou ali. Eu vejo que em outros personagens, o Fox, na série ele já tá lá, mas explica que ele. Ele teve esse lance da. Que ele participou da guerra, que ele lutou no, no Haiti e ele tem referência lá. Tem uma complexidade, traz uma descrição da vida do Douglas. E por que não com ela? Ela também tem, tem um né passar... um Exatamente. É, é esse é. pequeno incômodo que eu tenho com a série, mas aí não é uma questão da. Eu acho que é uma, uma, mais uma questão temporal, não sei. Ou talvez uma falha no roteiro Ou talvez seja isso que a Tassi tá falando De que na própria produção Original lá da, da literatura Não tenha, mas o Dolce tenha Mesmo que não seja tanto, tem uma Explicação ali, o que, que ele fez Antes de chegar na polícia, como Que ele chegou até ali, da personalidade Dele, o que ele é esse cara durão Aí numa cena a gente vê que ela entende Que vai ali na comunidade Cubana, que ela fala, que ela se Identifica, aí você por ali subentende Que ela é cubana, mas em nenhum momento na e falar, você é doido? Não, não tem, não tem. Então, a assim, sabe disso, faltou né? uma identidade pra mim dela. É, e aí parece que eles
0: resolvem a questão dela, né? O que fazer com esta tenente capitana exatamente. que é meio porta, assim, né? Ela não observa certas coisas. Ela não é uma, uma, uma alguém com raciocínio genial dentro do departamento. Ela é, ela é mais pessoa, operacional. Ela é operacional, exatamente. E, e o tempo todo ela recebe toques para conduzir o olhar dela, né? Ah, agora você deve olhar para a direita, agora Sim. você deve olhar para a esquerda. E aí, o que que resolve fazer com ela? Ah, então cria um romance dela com o Angel Batista, que é o policial, porque ambos são cubanos, porque ambos são... Tem a latinidade. Na verdade, eu nem sei se su- o Andrew Batista é cubano já. Eu acho que sim. É, <risos> mas que é, é eles, eles unem simplesmente pela latinidade. Eles estão em Miami. E na é. realidade, vou dar um spoiler agora. Não sei se vocês viram, é. mas a maior parte, das, apesar da história se passar em Miami Beach, é, na cidade de Miami, que é uma cidade super latina, né? É, grande parte das cenas são filmadas na Califórnia. Na realidade, eles é. têm é. uma equipe de apoio que pega imagens de Miami para fazer a cobertura dos episódios. Porque o set mesmo é montado na Califórnia do outro lado do país. Pô,
2: que maneiro. Mas é, assim, é isso que ela falou. Até as relações também. Ah, vamos juntar os dois latinos aí da série e fazer um casal com eles. Enfim, tem essas construções problemáticas que a gente, né, como mulheres latinas, a gente fica meio, ah, assim, dá uma torcida de nariz porque as representações norte-americanas são um pouco complicadas. Mas, no geral, o personagem principal, que é o Dexter, ele é bem explorado. Eu acho isso bom, trazer essa complexidade dele. Eu só eu só fico assim com as personagens femininas. Porque hoje em dia a gente procura né, representações. A gente quer que as mulheres sejam mais reais. Fica uma coisa meio... Mulheres são confusas, sabe? A própria irmã dele, quando ela tá nos relacionamentos Mulheres são confusas E nos relacionamentos Não sabem expressar o que querem né Então o homem tem que, ela fala uma coisa Mas na verdade ela tá querendo dizer outra É bem esse estereótipo Que o relacionamento com mulheres é difícil Isso na série que me incomoda Eu queria mais das personagens femininas Queria que elas tivessem uma aparição mais significativa Não que, ah, não pode ter Uma personagem clichê, pode ter Eu acho que tem que explorar também isso aí, tipo a Rita É importante que ela seja essa Mulher loirinha é, do subúrbio norte-americano, de famíliazinha, para aquela imagem do Dexter. Mas as outras, que são mulheres mais combativas ali, que estão na polícia, na linha de frente? Eu acho que é,
0: desde o princípio, assim, não há interesse do, do, não, dos solteiristas mas... criar nenhuma personagem feminina de fato densa, com um uhum. estrutural, sabe? O importante é o Dexter. Sim. O que vê ao redor é arcabouço para sustentar, sustentar a narrativa dele, né? Sim. Em nenhum momento eles, eles não são. Assim, é o que eles propõem Acho que a ideia do roteirista e do escritor Também, do Jeff Lindsay, Quando construiu o personagem As personagens femininas Era de fato nenhuma delas ter é, Necessariamente alguma solidez mesmo sim. a Debra Morgan, sendo irmã do Dexter, ela é feita para ser insegura. Uhum. E aí a gente não sabe até que ponto. É uma, uma escolha pessoal do roteirista ou do escritor, ou se... É, uma tem questão algum... de gênero mesmo. É, se é uma questão de gênero pessoal, ou se tem alguma influência também na construção do próprio personagem sim, psicopata. Sim. Grande parte dos psicopatas procuram pessoas, né, tipo assim, geralmente, um psicopata masculino, para que a personalidade psicopata possa ter uma grande interferência, ele precisa de alguém, ainda que com personalidade forte, mas que tenha uma mente manipulável. Sim. Ele, coincidentemente, ou não, essa é a questão, ele cria personagens muito manipuláveis. Sim. Você falou uma coisa muito interessante. A Deborah Morgan, no primeiro episódio, você encontra ela com vestimentas que, para a cultura norte-americana, é de prostituta. Sim. foi super curto. Na verdade,
2: ela estava vestida de, de prostituta. Ela estava de
0: prostituta dentro tipo de uma espécie de infiltração uhum. dentro né da homicide, que eles chamam né homicídios e aí até que ponto isso é uma construção para poder favorecer a personalidade do personagem psicopata
2: ou... Até que ponto é uma problemática real? Né, é uma de... pro... é,
0: ou até mesmo uma ah, preferência bem. pessoal Sim, do... é. que
2: culmina no que o, o escritor
0: escreveu e na a preferência do roteiro. Né? Até que ponto é uma decisão racional, pensando num objetivo específico, claro, ou é uma coisa mais arraigada, mais intrínseca,
2: estrutural? Sim, mas eu acho que ele não faz isso sempre, porque como eu já falei aqui, a Lila Turner ela é uma personagem que manipula o Dex. Exatamente, mas ela é uma psicopata. Então, mas ela, ela é uma pessoa que aval
0: para Exatamente. ela só manipula é. porque é psicopata então quer dizer que uma mulher que manipula e cria situação, ela só é pode é fazer isso ela é psicopata?
1: Exatamente
0: <risos> Aí é, é a mesma história O que que veio primeiro? Ou homem galinha? Oh,
1: exatamente. Tem um certo, uma coisa um pouco estrutural de você ter homens sabe, o livro é escrito por um homem a maioria dos roteiros são homens também que escreveram, então eu acho que tem uma coisa estrutural de que a personagem feminina, eles não se importam com a personagem feminina, a gente não vê isso só em Dexter, a gente vê isso em tudo, sabe? Então, não é só Dexter que recebe aí essa crítica que a gente tá fazendo. São diversas séries cujas personagens femininas são só ali, jogadas, sabe? Não tem nenhuma história, nem nada. E como o Dexter é baseado num romance, e no próprio romance deve ter isso, não duvido nada mesmo de que tenha, eu acho que é uma coisa estrutural mesmo de que, quando você vai assistir uma coisa que é escrita por um homem e dirigida por um homem, eu já assisto na cabeça com que, assim, eu não vou me preocupar preocupar tanto com a personagem feminina, porque eu sei que não é o sentido da coisa. Tem essa
2: questão de gênero, que a gente vê <risos> a maioria das coisas produzidas por homens pecam nesse sentido da construção feminina, mas tem uma questão temporal. Hoje em dia, os homens têm uma preocupação maior em inserir personagens femininas e construir melhor elas, porque tem uma demanda política, tem uma questão social toda, e aí fica meio feio você não explorar esses personagens. Mas em 2006, não tinha isso. A gente via isso no das séries. As personagens femininas eram colocadas ali pra compor. Elas e o cenário, assim, era uma composição do protagonista. Tem uma questão geracional e temporal dessas construções, sim. Normal. É uma crítica que a gente faz hoje, olhando com o olhar de hoje. Mas é óbvio que a gente, ah, não, por causa disso, o Dexter é uma bosta Não, óbvio que não. <risos> tem muita coisa boa e a gente sabe
1: que corresponde a uma demanda temporal. tem que perguntar qual é a melhor temporada de Dexter. Exatamente.
0: Pra você, qual é a Ai, temporada? Gente, eu sou opinião popular. Pra mim é a quarta, não tenho dúvida É muito outro nível. Aquele vovôzinho com o cara de Noel. Que ele, cara. Ninguém dá nada pelo velhaco, velho. Atuação perfeita. Não seu o nome daquele ator, só se o legal. É ma- maravilhoso. Você, pra mim, é o troféu Tassi. É tudo seu.
2: Ele é ótimo, é Quando a Ana falou que ele apareceu, eu falei, meu Deus, maravilhoso. Entrega tudo. A gente gosta de dar o prêmio aqui pros nossos atores que entregam tudo e ele entrega o melhor serial que. é maravilhoso,
1: sabe? É muito bom, é unânime aqui, quarta temporada para todos nós. É, não, a quarta realmente. Quando eu fui procurar, aí era assim, 10 entre 10 fãs de Dexter dizem que a quarta temporada é a melhor de todas. <risos>
0: Acredite
1: Acredite E ele foi indicado ao Emmy Não só indicado Ele ganhou é, é, o, é o único prêmio de atuação Que Dexter tem É o dele Como ator convidado Na quarta temporada
2: Dexter acho que ganhou um Emmy Como Com direção também Mas também é na foi Na nome...
1: também É na quarta Na quarta temporada Tá vendo? Quarta temporada Saiu é. ganhando
0: tudo O Globo de Ouro também Globo, Globo de, de, ouro, de Ouro Exatamente
1: isso, né? Não tinha como ser diferente a gente escolher outra. É, e coitado do Michael C. Hall, porque ele pegou o Bryan Cranston fazendo Breaking Bad, e aí ele não conseguiu ganhar, ele foi prejudicado. Não deu, infelizmente. Como a
2: gente falou antes aqui, Breaking Bad foi um surto coletivo,
1: <risos> que é uma das minhas séries favoritas. Inclusive, eu sou suspeita pra falar, eu
2: daria todos os prêmios pra esse homem, que ele é maravilhoso. Mas, talvez Dexter tenha sido injustiçado aí, em algum momento, né? Poderia ter dado um surtozinho. É. Pra alguma coisa a mais pelo aí para esse ator nem que fosse para trilha sonora que
0: eu nem que gosto fosse. particularmente. pelo menos a abertura eu acho foi que... indicada o M pela abertura eu a abertura... acho
1: que a música de abertura ganhou eu acho pelo não. que eu vi. muito genial essa cara não, é, ótima. É, é incrível assim e também uma pergunta que não quer calar Dexter tem um final decepcionante muito
0: completamente gerou uma música mas isso não quer dizer que não seja decepcionante foi os pais, os pais não gostam assim. Eu sou fã Eu confesso que eu engoli, assim, me comprou. Mas, assim, quando eu li as críticas, eu falei... É, eu não tinha pensado por esse lugar. Tá bom, concordei. Mas, assim, guardei aquela recordação de quando eu vi. Pela trajetória, pelo menos até ali a quarta temporada, tava muito nítido, assim, que o final tinha que ser mais do que foi, sabe? Todo mundo sabia que uma hora a irmã dele ia descobrir. Tava na cara, assim, todo mundo sabia. Não, ela tinha que descobrir, né? Ela tinha que descobrir. Mas pra que criar toda uma narrativa pra... Pra que criar um
2: flerte entre ela e não. ele, sabe? Isso foi nojento. Vamos combinar. Isso não foi. Isso não estava <risos> acontecer. Ah, mas eles não eram irmãos de sangue. Cara, vamos não combinar. Eles foram criados juntos desde que o Dexter tinha três anos complicadíssimo. Como é que a gente lida com isso socialmente?
0: Então, eu, eu, assim como todos os fãs, acho super decepcionante o final da série. Apesar de lá no fundinho talvez gostar um pouquinho, mas muito pouquinho. A grande parte de mim tá com os fãs, assim, a grande maioria. Acho que ficou muito mal explicado, tipo, nada a ver. Tipo, de repente, do nada, aí ele morre na história do barco e aparece no, na floresta do interior dos Estados Unidos portador de lenha, assim, isso é muito caricato, sabe? Eu acho que, todo, assim como eu, vários fãs acharam esse caricato, depois de, tipo, oito longas temporadas, exatamente da exploração de um personagem profundo, complexo, cheio de passado, cheio de incoerências e, e por toda uma estrutura psicológica, e aí, tipo assim, pff, acaba assim, e tudo resolvido em um único capítulo. Reduziu. É, tipo assim, <risos> reduziu para E aí eu acho que foi necessário, assim, fundamental você... É... Eles, sei lá, o diretor, que era até a quarta temporada, que depois mudou, né, da quinta para oitava, o que fez toda a diferença, né, porque a quinta oitava temporada é bem fraca.
2: Influenciou na qualidade, vamos ser sinceros.
0: Exatamente, e eles concordaram, cara, pô, a gente terminou esse final merda, a gente tem que dar um jeito nisso, a gente tem que limpar a nossa barra. E aí fizeram a temporada Revival, que vai vir agora tipo pop de uma década depois, que conta com o Michael C. Hall, com a Jennifer Carpenter. (risos) E só, porque o resto é tudo personagem novo. Como é que tá a sua expectativa pra isso? Eu espero que seja bom, né?
1: Porque se for uma merda,
0: eu vou ficar tipo...
2: Depois
1: de uma decepção... Olha, eu li uma entrevista lá do Michael C. Hall falando que ele também ficou muito decepcionado com o final e que vai ser bom o revival. Ele prometeu. Então, eu acho que dá pra esperar uma coisa boa.
2: Voltando à direção das quatro primeiras temporadas.
1: É, o showrunner, de novo, é o Clyde Phillips. Que foi até a quarta temporada e depois... Saiu, né? Eu não sei porque ele saiu, nem procurei, mas deve ter saído por algum problema aí de dinheiro, qualquer coisa do tipo. Ah, a gente tá acostumado
2: com esses casos aí, de séries grandes, né? acaba que ou são vários diretores por temporada, ou chega um tempo que depois o diretor sai vai fazer outro trabalho. Não, não dura muito mesmo. São
0: muitos anos, né, é, fazendo são a mesma parada,
2: não dá. No... O cara tem outros projetos, tem outras paradas para tocar. É normal assim, a gente sempre vê isso nessa série muito grande. Mas é isso, estamos com expectativas aí pro revival de Dexter. Espero que a qualidade seja retomada. E a gente tenha uma série um pouco melhor do que veio adiante, né? Quinta, sexta, sétima temporada, daí pra frente
1: Mas eles disseram que não vão mudar o desfecho final Que vai ser meio que trabalhar em cima disso De uma forma que agrade aos fãs Daí em diante,
2: né? É. Nova York agora.
1: Miami não vai ser mais o cenário. É, ele vai estar tá morando numa cidadezinha no interior de Nova York. É,
0: na, na real, assim, no final da série ele foi pro interior. Ele foi viver cortando lenha de modo selvagem lá nos, no, nos Alpes, assim, uma região mais fria, né?
2: Virou um lenhador. Aí tira,
0: tira o cara desse cenário, traz ele pra um, um pouco mais próximo do meio urbano e vamos ver o que, que vem daí. Eles têm que fazer uma coisa que agrade o público, o cara. E, assim, eu acho que super eles têm a ver essa coisa de não negar o que aconteceu, porque não tem como é negar o que aconteceu, sabe? Ah, uma vergonha, um mexame. Tipo, negar o que foi feito e mudar a parada, sabe? Ah, não, eles certo, ficou você. ruim. Vamos apagar é.
2: isso, não aconteceu.
0: Vamos fazer é, de novo. Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu eu boto fé. Eu tô muito na expectativa de, de, sei lá, de ver uma parada surpreendente. Eu, Eu tô esperando ser surpreendido, assim. Eu boto minhas fichas.
2: Porque Dexter traz umas surpresas boas. Na quarta temporada, com a morte da Rita. Então, a gente sabe que tem potencial. Basta querer Como a nossa convidada e Dexter nos renderam esse episódio Também nos levaram a uma composição que influenciou a música da Tasse Se ela quiser falar um pouquinho sobre isso antes de começar a tocar, fique à vontade Não. Por quê? Por que essa Como... música? porque Dexter? Porque eu fiquei viciada,
0: né? <risos> isso é isso, a gente não explica. A Mas gente só,
2: só O Edicto, né? Só consome. É,
0: exatamente. Tassi tá, é Addiction.
2: Não...
0: <risos> Aí eu assisti o último episódio. Por isso que eu não consigo ter ódio, assim, igual alguns fãs têm. Assim, Tipo, aquele final horrível! Calma, cara! Mas rendeu uma música? Eu achei tão tão simbólico, inclusive na música o refrão fala muito desse final simbólico. Você disse que
2: tinha uma frase que te marcou. É,
0: a frase que começa a música é uma frase que eu acho que que se adequa a, a todo e qualquer perfil psicopata. O afeto não afeta. A premissa do psicopata, né? O afeto não afeta. No entanto, mais uma incoerência, o que me marcou e me afetou foi exatamente os impactos que o Dexter tinha diante das situações onde ele perdiu o controle. Quando ele tinha o controle, estava tudo bem. Quando ele não tinha o controle, tudo saía do controle dentro dele também, para além do, do campo social. Eu, eu abordo exatamente a, a incoerência onde Dexter se enquadra como um anti-herói, inegavelmente. Mas ele é um monstro ou ele é um herói? Afinal de contas, afinal, ele faz a justiça com as próprias mãos. Quem de nós não gostaria de fazer diante da injustiça? Ou seja, você ataca ou defende e eu acho que, para mim, no final de tudo, a essência do que fica é exatamente isso, esse questionamento. Ele é um monstro ou ele é um herói? A partir do que ele fez. Mais do que qualquer ensinamento didático que possa existir sobre quem, o que ou como faz, pretende um psicopata, essa é a, é a principal. E é por isso que essa música existe. O afeto não afeta... A alma carrega o essencial E seu barco navega, segue um ritual E faz o que precisa fazer Pela rua escura, espreita do alvo ideal A satisfação total Que não deixa transparecer Forte fina e afiado, corpos nos marcados, a máscara moral é o que o faz sobreviver. O sangue é seu natural. o esporte Assim ele se faz mais forte Na tempestade ele vai se jogar Exorcizar os demônios da sua vida vazia Se ele vai te caçar Se por acaso você faltar Ali, custa caro, sempre dá errado no final. Um erro de cálculo será mortal nunca está pronto pra perder. Tem uma irmã tão bela e cega, parceiro ideal, que jura que ele é normal, ainda que não possa As mãos do pai fui salvo Me segue o manual Seu código é sua lei
2: Essa música foi lançada no Cinema Podcast Olha que chique, gente A gente tá se achando muito Mas enfim Depois de terminar muito bem Com
1: essa bela melodia Vamos Estou certa? eu ela confesso que quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu sabia que era sobre o último episódio porque eu ouvi e eu não, não. falei assim é sobre o último episódio, eu tenho certeza que é não, mas, é não e aí eu fiquei curiosa pra ver o último episódio e eu sempre soube assim que Dexter tinha um final que não agradou as pessoas, e aí eu fiquei cara, mas ela escreveu uma música sobre o último episódio, tem que ser minimamente bom, não pode de ser assim, ó, horrível desse jeito. Então eu acho que fica aí, né? Poxa, valeu uma música, gente. Não deve valeu ser tão você. ruim.
2: <risos> nada com os limões que tem. E ela fez a música, o final para alguns não significou nada para Tá, significou. Essa obra-prima, essa obra de arte aí maravilhosa, que fez valer a última temporada de Dexter, pelo menos pra gente que tá podendo experienciar isso aí.
0: Eu gostaria assim, que se, pô, se puder salvar aí o final, aí quiser pegar a música aí pra fazer uma propaganda. estamos é, é, aí gente, abertos. A...
2: Tanto do podcast como da Taça, <risos> entendeu? As agendas estão abertas pra gente. Mas antes de nos encaminharmos para as notas. Vamos deixar aí nossa indicação da semana, cada uma das três. E eu vou deixar um espaço para a nossa convidada especial, para você divulgar a programação aí do musical. Cidades, as datas, tudo que você quiser, os shows que você for fazer. A indicação do é. mês é o musical. <risos> é o ponto ápice, a, a gente vai deixar umas séries aí relacionadas com Dexter mas o principal é o musical, assistam, aí vai começar a venda de ingressos, para quem for do Rio vai ter esse CBB, uhum. que é um lugar bom demais para voltar pós-pandemia e principalmente para vetar Bom, vou deixar a minha indicação, que já foi falada aí, que é vai de Hunter, David Fischer, né? <risos> assistam, vale muito a pena assim como o Dexter. Fala também sobre essa questão de serial killer. É uma série que eu gosto muito. Está disponível na Netflix. Que é um dos streamings aí mais acessível. Que a gente sabe que é o que a galera tem mais. E Ana,
1: fala aí sua indicação. A minha indicação é Killing Eve. A primeira temporada foi escrita pela Phoebe Waller-Bridge. Que aí, pra quem gosta de Fleabag, é Ah, Vale vale demais assistir, é muito boa é uma mulher serial killer e eu indico demais, me prendeu muito, é maravilhosa e tá no Globoplay assistam Killing Eve, vale muito a pena, precisamos
2: de mais mulheres serial killers tô que...
1: <risos> sua
0: indicação,
2: convidada
0: minha indicação, bom vou falar porque eu tô assistindo foi uma indicação, dedicação, dedicação dupla identidade Série Nacional sobre um personagem psicopata na Globo Play. O elenco é Lona Piovani, Marcelo Novaes, Débora Falabella e Bruno Galhaço, que eu ouvi dizer que fez um p... tudo assim em cima da personalidade do que é um psicopata e tal, que ele ficava praticando a história do olhar vazio, né? É total ausência de expressão de olhar e de face. E eu acho que no final dos contos é isso que mais nos assusta quando a gente olha alguém. Não é tipo um olhar diabólico ou um olhar pesado, não, é a ausência, a assim, né? ausência... De qualquer emoção Seja de raiva Seja de Estou brincando sabe? Você que lida Com presença o tempo todo Ver ausência É uma coisa Amedronta A ausência por... é
2: vazio né? Eu acho que no grande geral A gente tem medo De encarar o vazio Então assim Eu super recomendo Porque Muito
0: mais Pela atuação Do Bruno Galhaço Que eu acho Fantástico assim, Acho que o cara Surpreendeu Não gosta de jogar farinha No saco de ninguém Mas assim Ele bota O um elenco inteiro no
2: bolso É isso né Produção nacional A gente gosta de trazer Sempre valor valorizar aí a nossa cultura, então fica aí nossas indicações de hoje, e agora abrindo a agenda de programações da nossa artista, fala aí como é que vai ser agora, nesses próximos meses, sua agenda de programações como musical. Cássia era musical,
0: projeto qual faço parte desde 2014, está voltando pós-pandemia, agora em 2021, é circuito CCBB, nós estaremos em cartaz 7 e 8 de outubro no teatro CCBB, Acredito que com restrições de público, 50%, 27 de setembro, começa a venda de ingresso. Outubro é Rio de Janeiro, em janeiro estaremos em Belo Horizonte, em abril estaremos em São Paulo e em maio estaremos em Brasília, para cumprir todo o circuito do CCBB. Além do Rio agora com o musical do Cassielha, eu tenho um show chamado Rericário de Cassielha, que vai agora tá rodando São Paulo, então assim, o evento de São Paulo. O show relicário de Cassi Que reúne grandes sucessos da Cássia Numa releitura e Entre outros registros dela E também nos casos autorais É um show que vai estar em cartaz No Teatro Vivo é, Em São Paulo No dia 30 de outubro E no dia 11 de novembro Eu também vou estar com esse show No Blue Note São Paulo Para quem tiver interessado Estaremos aí e em janeiro tem o lançamento do novo álbum, Quarto Mundo, com todos os singles lançados até agora, e o álbum completo. Inclusive, o novo single, o último desse ano, sai mês que vem, dia 7 de outubro. Nosso amor vai virar uma árvore. Música romântica.
2: Teremos clipe.
0: Teremos, teremos clipe teremos em novembro. Clip. Por sinal, estou com, com a minha participação. colaboradores
2: aqui clipe. <risos> colaboradora aí parte da produção eu vou fazer, então acompanhem o trabalho aí da nossa artista que a gente vai suar em cima dessa produção Vamos <risos> lá! Mas é isso, gente é, não deixem de acompanhar o Cinebar nas redes sociais sempre que estiverem ouvindo é, marquem a gente lá o arroba Cinebar Podcast né? e também sigam e acompanhem a nossa artista Tassi de Campos no Instagram que é Tasse de Campos.oficial E agora vamos à nossa nota final Primeiro a nota tradicional <risos> E depois a nossa nota autoral Que é o teor alcoólico Você quer começar, minha amiga Ana?
1: Eu acho que a Tasse tem que começar Porque ela é que viu tudo A gente não viu tudo, né? <risos> qual nota que você dá para a Dexter?
0: Ai, qual nota que eu dou? Comparando com outras séries, eu acho o Dexter muito meticuloso. Eu acho maravilhoso. É, é maravilhoso você ser alguém que produz um crime perfeito. Você pensa em tudo. Eu queria ser ele. Rola, rola uma beijinha, confesso. Eu acho que lá no fundo eu queria ser meu Dexter Morgan. Eu sou muito apaixonada. Então, ok, nove. Pra só porque eu, sou, eu Virgin, então porque eu tenho o Louis virgem, então eu não posso dá, dar dez.
2: <risos> por causa do
0: Louis Virgem, só por causa disso.
2: Como eu sou a mais chata do podcast, vamos dizer assim que Nossa, eu tô me sentindo uma crítica de arte, né? mas enfim Eu vou dar hoje, considerando aí todas as emoções que eu acompanhei da nossa convidada Vou dar um 7,5 Né? E aí... A convidada morreu, o corno
1: Não, é porque
2: se ela acompanhar as outras notas que eu dou, 7,5 é ótimo Vou deixar em 7,5 meio. A Ana, que é o nosso labrador humano aqui, dá boas notas. No final, a média vai ser boa.
1: <risos> Bom, então, eu não vi tudo, né? Eu acho que assim, olha, eu vi a primeira. E a primeira, eu concordo aí com a Juliana, com uma nota mais baixa. Porque, como a gente falou aqui, a primeira não é das melhores. Mas a quarta é uma nota 10. A quarta temporada de Dexter merece uma nota 10, porque ela é perfeita. Ela é muito, muito boa, assim é, é muito boa Então, no geral, eu vou dar uma nota 8 Tá? Eu vou ficar aí no meio Entre vocês duas Não a é nossa... só na quarta <risos> Pela quarta eu dava 10 Se Dexter seguisse
2: no caminho da quarta, eu dava 10 fácil. Muito bem explorada a quarta temporada, trouxe personagens muito bons. A construção dos personagens melhorou, então, para mim seria 10. Mas como aí tem uns percalços que a gente já citou no podcast, né? De mudança de direção, talvez essa minha avaliação pessoal em relação à construção feminina. Então, a nota reduz um pouco. Mas a média vai ser boa. É, a média de Dexter é 8. Então, OK, uma boa média, uma boa média.
0: Fechadíssimo. Tá
2: fechadíssimo e vamos terminar com a nossa nota autoral que eu vou explicar aqui para nossa convidada nossa. como funciona. Hum. A nossa autoral é o teor alcoólico. Como a gente mede o teor alcoólico? Pelo encaixamento dos personagens ou se não teve muitas bebidas, a gente dá pela pelas cenas de ação, pela emoção. Pela, pela ansiedade que a série causa ali no espectador Aí a gente avalia assim Então, normalmente, séries com um poder de ação maior A gente costuma dar 70% de teor alcoólico, entendeu? Então é. vai que é sua aí O que você dá para Dexter de teor alcoólico?
0: Olha Tem eu... bebida? Tem, tem, tem bebida, tem bebida. Cubano, <risos> latino Eu gosto muito da... <risos> da, ah, da, da... Não, não, não tem muita bebida não, realmente não tem. Poderia ter mais. Poderia é. ter mais, poderia ter mais, exatamente pelo. Pô, pelo... os caras são
2: policial trabalhando com um monte de assassinatos, é encaixação. Eu vou de todo de todos os
0: personagens, só o Angel se diverte. Eu só vejo o Legenda.
2: O azuca quer beber todo dia. É
0: verdade, <risos> suca,
1: é verdade.
0: Só o, o elenco de apoio se diverte, é honestamente. Exatamente. E a Deborah Morgan, de vez em quando, é. toma uma cachaçada lá, mas também não é todo dia, não. Não, não. Mas assim, eu posso dizer que eu, enquanto espectadora. Eu assisti praticamente todas as temporadas Bebendo uma cachaça eu A nota vai ser para... pessoal A nota pessoal Eu poderia avaliar mais ou menos lá com O número de Eu daria
2: 7 tá, 70% então. 70% 70% de teor alcoólico e acho, e acho que
0: estou sendo generosa Estou
1: tá sendo generosa
2: Mas justo, ok, ela é muito fã Então ela estava bebendo sempre Eu achei justo Olha, tá. eu vou
1: concordar Porque eu sei que o não vai dar mais baixo Então eu vou aproveitar aqui Vou concordar Eu acho 70% justo Eu acho que, inclusive, se você puder Beber alguma coisa e assistir Dexter, vai ser melhor para você Eu acho que merece é. Vou discordar
2: da minha amiga Ana Hoje, porque não vou ser de todo mal Não vou ser império do mal Toda vez E eu vou concordar com a nossa convidada Eu acho que é isso, 70% Vamos ser felizes e assim termina Dexter. Lá em cima. Uh. Tomara que eu revive e também. Posso botar uma questão?
0: Vai. Posso. Tira tema. Você acha que você possui um psicopata no seu círculo de amigos? E na esfera pública? Quem você sabe ou desconfia ser um psicopata? Será que você conhece o perfil comportamental de um mentecapto político? Bolsonaro! Bolsonaro! Será? Apenas joguei. Bloft.
2: Joga no ar já, mas com participação da nossa plateia aqui, né? Enfim. <risos> então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer as meninas do Roça Rio Maré por fazerem parte desse episódio e poderem proporcionar esse encontro maravilhoso com essa cerveja tudo de bom com a nossa convidada especial também, Tássia de Campos. E lembrar vocês de aproveitar o desconto de 20% na primeira compra. Só ir lá no Instagram das meninas e
1: falar que são nossos ouvintes e que acompanham a gente. É isso, gente. Então, até o próximo Cinebar. Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês, gente. Amei participar. Obrigado pelo convite. Achei muito divertido, adorei.